0: Goeiemiddag, baie welkom by vanmiddagse Rand en Cent. Ek is Suzanne Stein en jy krij van ons op jou radio. Tussen 100 en 104 FM waar jy ook al in Suid-Afrika keier die vakantie. Ook op jy DSTV kanaal 813 of jou rekenaar www.rg.co.za en as jy daar iwers langs die viswater sit, sonder enige rekenaars en televisiestelle en wonder hoe jy ons gaan opvang, laai eenvoudig die RISG toepassing af. Het is heeltemaal gratis en jy kan ons ooral saam neem. Ons tweede laaste program vir die jaar, en ek gaan vanmiddag by my collega Amorai Beker hoor wat haar geldlese is en hoe sy dit geleer het, Ons kyk ook na nou hoe jy as entrepeneer die wereld so gerieflik as moendelik kan maak vir jou klante en hoe baie dit vir jou onderneming kan beteken. En ons praat oor reisverzekering. Dis is vakantietijd, baie van ons is nou hier oor kers by die familie en dan in die nieuwe jaar pak ons daak een buitenlandse reis aan. Nou geloof my, jy wil dit nie doen sonder reisverzekering nie. Marcia Le Roux is die uitvoerende hoofd voor medies en reis by Europe Assistance zuid Africa en Marcia, wat sê jylle, wie moet allemaal reisverzekering uitneem?
1: Susan, ek dink dit is belangrijk dat enige persoon wat reis, of dit nou plaaslik is en of dit oorsee is, wel reisversekering uitvat. Die rede daarvoor is, jy weet baie mense sien dit as een wrok aankope, maar ons kan nooit bepaal wat met ons in een ander land kan gebeur nie. En het is nogal skrikwekkend wanneer jy in een vreemde land is en jy het een medische of een sekuriteitsgeval wat jy moet doen. So dit is vir my kardinaal dat enig individie wat wel reis, definitief kyk om om reisversekering uit te neem. Is daar spesifieke
0: lande waar een mens reisversekering moet uitneem, of meer moet uitneem, of minder moet uitneem? Dit
1: hang rarig af van die uh, reisversekeraar. Ek sal sê, vir enige land is dit belangrijk, jy kry een hoer risikolande waar daar meer van die sekuriteitsperspektief af onrust kan wees, maar ook sekere lande het nie die toegevende medische zorg ook nie. So dit hang rarig af waar jy, waar jy hierin reis. As jy na nou eerste wereld lande toe reis, sal jy per tydje weet jy wat, dis nie nodig dat ek reisversekering vat nie, maar wie gaan die koste dra? En dit is altyd wat die antwoord op afkom, is het jy die kontant in die financiële stand, so iets met jou gebeur het in die land, om dekking daarvoor te hee, en dit is wat medische en sekuriteitsversekering wat gekoppel is, aan jou reisversekering veel baie belangrik begin word.
0: Ja, want jy weet, as jy siek raak in een ander land, as jy ewers in Europa siek raak, in, of enige land eindelijk, en, en miskien het jy helikopter nodig, jy gaan miskien ski, en jy breek jou been, en jy het helikopter nodig om jou te kom halen in die berg. Ons praat van nie net een miljoen of so rand nie, dit kan makkelijk 10 of meer miljoen rand kost, kan dit nie?
1: Dis absoluut raag, net die evakuatie, of repatriatie terug na jou land toe, kan oor een miljoen rand kost. En vandagse leven, ek dink dit is baie belangrik dat ons lieverste die verzekering achter ons het, want ek dink nie enige van ons reis met solke type geld nie. En ongelukkiglik, as jy um, nie een plaaslike wooner van die land is nie, gaan daar vereiste wees dat jy wel vooraf die koste van die Kondisie of um, situasie moet dek. Is daar verskillende
0: soort versekering wat jy kan uitneem as jy gaan reis? Of is dit een pakket, of kan jy bijvoorbeeld uitneem van as jy so siek word, of as jy jou bagasie verloor, of as jy ontvoer word, of wat ek al?
1: Meeste verkeerings Verzekeraars dek in julle um, complete pakket, in hulle verzekeringspakket, dit sal insluit jou medische verzekering, jou noodmedische bystand dienste, sekuriteitsbystand dienste en dan ook die gewone reis sou jy jou bagasie verloor op die lighave, of jou paspoort word gesteel, daai type bijstand is gewoonlik standaard, maar sekere versekerarsmaatskapie bied additionele dienste ook, afhangende waar jy sal gaan en wat jou behoefte sal wees, spesifiek vir daai reis.
0: Waar neem my reisversekering uit? Want gewoonlik, as ek gaan reis, dan denk ek altyd, ek weet, jy koop jou vliegtuigkaartje met jou kredietkaart en dan mm. kry jy automaties uh, reisversekering.
1: In meeste gevallen is dit so, afhangende van wat er kredietkaartje gebruik, is daar een gekoppelde reisversekering aan dit. Andersens wat jy kan doen, is jy kan een van die reisversekeraars bel, daar is een redelike goeie mark in Suid-Afrika, en my raad sal wees, wanneer jy reis en jy jou kaartje boek, om te verzeker met jou reisagentskap, om met hulle te bevestig, is tot reisversekering gekoppel. Deur wie is daai reisversekering gekoppel en dat jy wel die dokumente kry sodat jouself ook kan verkennis met wat jy wel gedek voor is.
0: As jy sommer self al jou reisplanne self doen en jy koop het met jou kredietkaart dan kan jy net jou bank bel want dan is daai versekering deur jou bank word dit gereel, nê. Nee.
1: Dit is ook korrek. So afhangende waar deur jy jou kaartjie en jou hele reis meer beplan daai instantie sal vir jou kan sê of jy wel reisversekering het en baie keer sal hulle vir jou ook die optie gee of jy wel, as jy wel wil reisversekering uitneem. Hmm.
0: En jy kan selfs dier hulle extra reisversekering uitneem?
1: Ja, definitief, yeah. dit is ook beskikbaar dier hulle.
0: Hoe beskerm of dek reisversekering jou as jy bijvoorbeeld in een land is waar daar wat skilik dier een orkaan getree word of waar daar politieke onrust is en jy moet daak die land verlaat? Hoe dek reisverzekering jou dan?
1: Uh, reisverzekeraars het een voordeel, wat hulle noem politische en natuurlijke rampe. Daarin ingesluid is evacuatie en alternatieve accommodatie tijdens hierdie type ramp. Nie alle verzekeraars dek het nie, is die, die feit dat een uh, reiser definitief zeker moet maak, dat dit wel vorm van dit so jy sal dekking hee vir die type rampe, sou dit gebeur.
0: Hmm. So ek denk, dat, mens, dit is belangrik, dat een moet weet, waarheen jy gaan, wat moendelik met jou daar so kan gebeur, so sê nou maar, jy gaan ski, dan is daar een moendelike, dat jy, jy weet kan seer kry op een ski helling, as jy gaan na een land, wat gekenmerkt word, door politieke onrust, dan weet jy, goed, jy moet daarvoor voorziening maak, as jy na een plek toe gaan, wat jy weet, daar is na die rampe, mense kan nou nie vir voor alles voorziening maak nie, maar, so jy kan ook een wat is die goed wat gereeld op die plek waar jy, jy gaan, gebeur, en dan kan jy daar ek extra versekering daarvoor uitneem?
1: Meest definitief, en dit is so belangrijk, dat al sien ons het betek hier as een wrok aankoop dit kan rarig jou leven op die einde van die dag redt. So, baie belangrik dat jy wel bekend is met die infrastruktuur, die kulturele infrastruktuur in die land, wat so moendelike risiko's jy jouself kan oopmaak voor, en dat jou reisversekering dit wel dek vir
2: jou. Wat
0: betel jy by het vrok aankope?
1: Baie mense dink, jy weet, versekering, gaan ek het raarig gebruik, ek gaan vir so kort rikkie oorseeg gaan, dit gaan raarig nou nie nodig wees vir my, om die ekstra onkoste aan te gaan nie. En, paie keer is dit net die aankoop van 'n versekeringsaspekt wat jou op die einde van die dag kan help.
0: Daar is sekere bystand dienste wat deelvorm van versekering of reisversekering, wat is hier die bystand dienste?
1: Goed, so jy sal jou nood medische bystand dienste kry, dit sal typies insluit evakuatie or um, repatriatie terug na jou moederland toe, Dit is ook een realiteit van ons sal nie tot sterwe kom, ongelukkig in een ander land sal die repatriatie ook gedek wees. Ons sal ook dan die monitering van jou medische konditie en die omkostes daarin gebonde ook faciliteer en dan sal ook die versending van medische toebehore oor of jou medikasie, sou jy tekoor kom in een ander land. Dit is van een noodmedische bijstand gedeelte. Van een sekuriteitsbijstand um, dienste gedeelte, het jy ook die bijstand van gespecialiseerde sekuriteitsmaatskapie, wat vir jou raad kan gee en advies van gee, sou jy voel, jy voel ongemakkelijk in die land, of een situasie het opgekom en jy weet nie om dit te hanteer nie, en dit sal ook dan daarin verbonde die evacuatie en die akkomodatie vir jou dek. En dan het jy jou gewone reisbystand ook, wat in sal wees, sal jou rit vertraag wees en jy moet 'n nieuwe reiskaarkie kry, jy het een koneksie van 'n vlug verloor, um, soos ek voorin gesê het, jou bagasie um, is gesteel, verloor, die type dienste sal daarin wees vir jou.
0: En hier is automaties ingesluid by die reisverzekering wat jy uitneem.
1: Dit is gewoonlik, maar soos ek gesê het, sekere verzekeraars verskillende type voordele, so altyd goed om net daardier te gaan, en seker te maak, alles wat jy nodig het, is gedek, en as dit nie is nie, om dan daai spesifieke verzekeraar te bel, en dan additionele versekering uit te neem.
0: En laastens, wat ek denk baie mense vergeet, is dat wanneer jy soe polis het, dan moet jy dan tenminste die polis die saam met jou neem as jy gaan reis, of die nommers nootnummer saam neem, want anders help het jou nie, seker nie veel nie.
1: Nee, dit help dan seker, jy is heel te dit is baie belangrik om vir jou net een beetje van een opsomming te maak over jou eie dekking wat jy het wanneer jy reis. Dit help as jy jou polis nommer het, Vooral as jy doorbel vir hierdie type dienste en bystands wat jy gaan nodig het, dit maak jy proces met baie makkeliker.
0: Marcia Leroux, baie dankie. Marcia is die uitvoerende hoofd vir medies en reis by Europe Assistance Zuid-Afrika.
1: En nou gaan ons gesels oor
0: ander mensese geld sake, ek is baie neskierig altyd om te weet, wat is mensese verhouding met geld, hoe spaar hulle, en dan is die verhouding met geld ook dikvils baie bepalend van hoeveel mens in jou lewe het of hoeveel nie. Collega Moray Becker van China Tide Farm gaan nou haar spaarfilosofie met ons deel. Ek geloof dat geld vir my moet werk en ek wil my geld geniet. Vandat jy begin werke tot waar jy nou staan, het jy ander gedagtes oor geld ontwikkel?
3: Ek het besluit, ek moet alweer met kontant te werk gaan. Ek denk, aan die begin van my loobaan, het ek nog hier en daar een rekening opgemaak, bijvoorbeeld om kleren te koop. Maar waar ek die dag besef het, dat zodra jy een rekening opmaak, dan sit net moeilikheid, dan betaal jy af daarvoor. Ek het eendag dag dat ek een kledingstuk gaan koop, en, maar ek wou dit koop by een winkel. To kon ek het nie bekostig nie, toe sê die vrou vir my, ma, as jy vandag een rekening opmaak, dan kan jy so my twee van koop. To besluit ek dit, maar ek moest nie sin nie. As ek nie nou die geld hiervoor het nie, wie sê ek gaan oor een maand van nou die geld daarvoor het? Toet ek besluit, kontant is koning. So ek koop soveel as moontlik goed met kontant, as ek nie die kontant heeltemal het nie, sal ek spaar tot ek genoeg kontant het, sê nie my om my ijskas of my stoof te koop. So kontant is die ding, nog een ding ook, uhm, Ek hou daarvan om aan geld te vat. Mensen sê geld is vuil. Ek ervaar het nie as vuil nie. Die contante betaal vir een ding, bly je in voeling met wat je uitgeer daar. Je weet, so makkelijk kan je een kredietkaart geer, jy, jy is net nie meer in voeling met jou geld nie. So, ek het respect vir geld. Daarom gaan ek het nie so my mors nie. Ek denk, ek het ook vroeg in my leven besef, kyk, ek het drama studeer, en ek het gauw besef, ek gaan daak nie altyd een gereelde inkomste heen nie, en, ek het ook gedink, ek gaan dat ek nie een trou nie, so ek moet na myself kyk. So een van my eerste werke wat ek gehad het, was ek een kelnerin by een restaurant, en daai dag het ek somal alle polis geuitneem, laat ek net ietsie vir myself begin te bewaar, dit was 25 jaar gelede, nou kon ek na al die jare, het ek nou die dag die polis in gegeen, dat ek daar geld kon gebruik, om op een sabbatsreis te gaan nou, op 52. Jy weet dat ek het nodig had, maar wat ek met die geld gedoen het, ek het het losgemaak, en ek het gesit in my lening, by die bank, my lening wat ek het vir my huis, en dan daaruit gevat soos ek het nodig het. Maar probeer het nog steeds, om so minis moeilijk daarvan te gebruik. Maar ek gloe, dat Een motor is nie een belegging nie, so. Ek koop altyd vir my 'n tweedaanse motor, ek hou daarvan om het sê maar dit in die platteland te koop, want die plattelandse handelaars af jou sê, ek ken nou die eienaar van hierdie, was dan die kootie, en ja. ek weet sy het haar kar goed bestuur. So gelukkig, ek wil so min as geld op een motor spandeer, ek glo, kijk, kryf jy een veilige motor, as jy moet platteland toe rijd, dat jy as jy engine nodig het, hulle sê vir jou persoondage engine kan insit, so kryf jy jou motor wat elke tweede mens daarbij te bestuur en alle extra geld wat ek maak my groot uitgave is maar my, my woonstel wat ek gekoop het, om my geld gaan om daai lening af te betaal soos ek hm. extra geld het aan die einde van die maand wat ek altyd het, ek sê daar
0: En dan word het ook jou noodfonds, want sou jy dan een geld jy nodig het, kan jy na die lening toe gaan en jy kan 1000 of so daar gaan uithaal, as jy nou moet. Absoluut, so ek lewe nie in vrees van, gan ek genoeg geld he, of nie. Ek het ook, uh,
3: iemand het vir my gesê, laat in my 20 stad, ek het iemand ontmoet, het vir my gesê, Amore, geld is rond vir een rede. Het is rond, dat het moet rol. So, ek het ook nou al gesê, een mens wat baie geld het, da's moes hier die persepsie, hulle zijnig. <laughs> en, en as jy zijnig is, is jy nie een gelukkige mens nie. So, jy moet jou hand oophou. Jy moet jou hand oophou en, So as jy vriend, jy moet, jy moet bykie geld uitgeer. So jy moet nou balans hee,
0: in, jy moet mooi kyk na jou geld, jy moet het respecteer, maar jy moet ook dit kan deel. Absoluut. Um, en ek geneer het om het te deel en uh, geld
3: is nie my alles nie. Ek meen, my grootste uitgave is, is kos en my woonstel
0: wat ek afbetaal. En waar had jy geleer van spaar? Ek meen, kan jy jou eerste spaarlese onthou wat jy geleer het? Ek kan onthou dalk, dat in die 70s
3: Ek dink, my pa een dag per huis kom met hierdie spaar busies, want hou jy wat jy dan gooi jou eenrand minstukke hier in 50 cent, daar en so. On. Maar dit het nie eindelijk een groot verskil in my leven gemaakt. Nie. Ek, ek dink, dit het my... Ek, ek weet nie, Suzanne, net, ek het net begint te... To ek die dag besef, dat ek gaan drama studeren, gaan dalk enkel wees vir die rest van my leven. Het ek dink, besef, dan moet ek logisch wees. Dan gaan nie een twee salarisse wees in my leven nie. Ek, ek moet net logisch wees. Nog een ding, as jy... Jy nie, soveel paradoxe wat ek nou in sê, maar bijvoorbeeld, as jy kyk na jou cente, dan gaan die rande ook na hulle self kyk. Maar het is selfde, dit, glo ek ook, jy, jy, moet, jy moet gee, jy moet nie synig wees
0: nie, jy weet, maar jy moet nou nie op simpel klein goedkies uh, gaan spaar nie. Dit is die ding, en ek denk, dit is die fout wat baie mense maak, koop klom klein ondingekies, vooral met kers wees nie, vooral moet kers geskenke, ek moet nou vir iemand iets koop, so nou gaan koop jou klom klein nonsensies. Ek glo daar aan, jy spaar eerder, en jy koop een goeie ding in een jaar. Absoluut, of jy geef vir
3: mense dit wat geld nie kan koop nie. Nog het ding wat ek geleer het in my leven. Jy koop nooit vir een rijk mens een percent nie. Hyl het oor genoeg in hulle huise, jy kan toch nie vir hulle koop wat hulle gaan beindruk nie, vir een rijk mens. Skryf jy een gedig, hangen wat hulle belangstelling is, of jy koop vir hulle een baie mooi appel wat jy sien in een winkel, een blink appel. Hyl gaan dit nooit vergeet nie, want wie is wracht die so voorbarig om vir een rijk mens een blink appel te gee, vir hulle verjaardag.
0: Maar soms nie is net een rijk mens, nie enige iemand, jy weet ek geloof aan funksionele geskenke ook.
3: Maar so saan, baie mense voel, baie mense, o, oh, die rijk mens het my genoeg vir hulle verjaardag, nou moet ek hulle beindruk, jy weet, met die percent. Ek het pelle wat lenings aangenoem vir rijk mens, een te koop, man. Nonsens, jy geef hulle die meest eenvoudige ding wat daar is. Nog een ding wat ek ook achtergekom het, jou emotionele binnenlandskap het n direkte invloed oor hoe jy geld spandeer. Ek het al geseen kere, wat ek nie so goed voel oor myself nie, koop ek dinge, wat ek nooit anders in so gekoop het nie. Maar as ek
0: die dag goed voel oor myself, dan het ek nie veel nodig nie. Hoelie, maar voel jy nie ook dat een mens begin ouwe raak, het jy eindelijk al minder nodig, behalwe dat ek glo aan minimalisme, jy het nie meer nodig om te gaan koop om jou te laat goed voel nie, want jy weet, dit help in elk geval nie.
3: Dit so waar, ek het besef, hoe gelukkiger jy is, hoe minder het jy nodig. En ook een hoogtepunt van my leven was vier maar jare wat ek gehad het, waar ek nie gereelde inkomsten gehad het nie. En daar het ek geseen, dat ek kan met soemen man klaakom en dat jy altyd genoeg gaan heve vandag. Jy gaan altyd genoeg heve vandag. En nou dat ek al rarig arm was, nou lewe ek net met soeveel meer vrijheid, want het was toch nie so erg nie. Hmm.
0: As iemand naar jou toe kom en sê, Amora, het jy een specifieke filosofie, of het jy een specifieke stuk raad vir my vir 2018, hoe moet ek my geld hanteer, wat moet ek doen, ek het nie geld nie, wat moet ek doen? Ek
3: sou sê, werk in jou binnenste, hoekom het jy nie geld nie, wanker voel jy nie goed nie, wat denk jy van geld, respecteer jy enigsens geld, kyk wat die binnen jou aangaan want dit sal na buiten so uitspeel. Nog een ding wat ek in my leven geleer het, en dit is nou nie oorspronkelijke gedachte nie, maar Gary Zukov, wat die boek geskryf het, Seat of the Soul, het gesê, die grootste besluit in jou leven, is nie wat werk werkje gaan doen, of jy gaan trouw een dag, wat die motor jy gaan koop, of wat die huisje gaan koop nie, Hy het gesê, die grootste besluit in jou leven is, wat jy dink van die leven, byvoorbeeld, as jy dink, daar is genoeg liefde, As jy dink, daar is genoeg geleentiede, daar is genoeg geld, dan sal dit so wees vir jou. Maar as jy dink, dat daar is net nooit genoeg geleentiede, en nie genoeg geld nie, dan sal dit ook so wees vir jou. So jy het eindelijk een invloed, oor hoe jou leven gaan wees. So, kry jou gedagtes reg oor geld. Wie daar weet, daar is een oorvloed, en hoekom het jy nie hier die oorvloed in jou leven nie?
0: Ondersoek liever dit. Baie dankie Amorai Beker vir die insa in haar geldzake. En ek wil ook graag by jou hoor. Wat is jou geldgeheime? Wat is die foute wat jy al in jou leven gemaakt het met geld en die lese wat jy daar uitgeleer het? Stierf my epos Suzanne by RISG.co.za Dis s i z a, -A n by RISG.co.za Ons sluit nou af met Kobus Engelbrecht. Daar is die bemarkingshoof van Sandlam Beesigheidsmarkt. Ons praat oor gerief aan ons klante. Hoe kan ons dit te alle tijde verseker? Kobus, hoekom is dit so'n belangrike ding?
2: Ons leven allemaal vandag in een wereld wat baie dier op ons tyd is. So daarom is dit vanuit die tyd perspektief is gerief so belangrijk vir enige kliënt van die bezigheid. Want as jy jou kliënt kan help, om sy lewe makliker en eenvoudiger te maak, en jy het die oplossing daarvoor, dan het jy je bezigheid.
0: Dit was maar altyd iets gewees, dier die hele geschiedenis van entrepeneurskap, en van bezigheid, dat mense geriefverklante wou verseker, dit is nie net iets wat nou, skielik meer aandag krij nie.
2: Dit is definitief so, ek meen, as ons nou maar net so, n, uh, plompe jare, 50, 60, 70 jaar terug dink, dink jy aan een jong man op 'n fiets, wat ja. goedkom aflever by jou maasheis. So, ja, gerief vir klienten is nie een nieuwe concept nie.
0: Goed, nou, hoe gaan jy seker maak as een entrepeneer of eienaar van een sakeonderneming dat jy altyd gerief van jou klante kan verzeker?
2: In die eerste plek moet jy weet, wat is die definitie van gerief vir jou klient? Want dit wat ek en jy nou kan as, as gerief beskou, is dat nie wat jou klient wil heen nie. So gaan vind eerst uit wat is gerief. En hoe bepaal jy dit? Wel, jy, jy gaan met jou tykenmaar baie goed ken, en jy sal moet uh, praat met jou tykenmaar, en jy sal daar ook moet uh, opname doen onder jou klient. Sê nou maar bijvoorbeeld, jy het een haarsalon, en jy, jy kom achter dat op saturday is jy verskrikkelijk bezig. Jy kan saturday aan tot nieg hiertoe opblij, want daar is altijd klient en jy jou besprekingsboek is vol. Maar hierdie week gaan daar niks aan nie. So dan of gaan, gaan vraag jy vir mense, nou, kom, kom jy op een sataraan, dan gaan ek jy sê, ek moet sochtend so laat opstaan, en dan moet ek my kinders by die school gaan aflei. dan gaan werk ek, dan kom ek terug huis toe, dan moet ek my kinders gaan oplaai, dan moet ek kost maak by die huis, en dan moet ek die kinders help met huiswerk, en dan moet ek die kinders in die bed sit, en dan, dan het ek nou tyd vir haar salon toe gaan, maar dan sit nou 9 uur of 8 uur in die aand, en dan is jou plek toe, so dan sal die, as jy genoeg belangstelling kry, dan maak jy jou salon dier die dag toe, jy maak hom vanavond 6 uur op, en jy werk in die dag en jy slaap in die dag, dan verseker jy dat jou kliniente kry gerief, want jy geef hulle precies wat, wat hulle wil hee, om na jou haar salon toe, te kom, op die tyd wat hulle pas, nie die tyd wat jou pas nie, en so kan jy dit op enige bezigheid van toepassing maak, Maar jy moet by jou klinient uitvind. Wat is sy definitie van gerief, en dan met jy aan daai behoefte voldoen? Want dit is, soos hulle sê, bemarking 101, vind uit wat is die behoefte, en bevredig daai behoefte, dat jy bezig
0: Ek is seker online aankope, dit is ook om het so goed vaar, want jy kan in die gerief van jou huis sit, terwyl jy of op kantoor, terwyl jy werk, het jy gau, kan jy gauw 10 minuten neem, gaan online, en, en jy doen jy inkopies, en jy
2: weet, dit word vir jou afgeleverd. Nee, dit is beslis so, maar alles kan natuurlijk ook nie online, of alles werk, alle producte werk nie so goed vir online verkoop nie. Je weet, as jy uh, bijvoorbeeld een kledingstuk uh, wil koop en jy wil voel aan die materiaal, dan gaan jy dit nie recht krij met online verkoop en nie. Die ander ding is ook weer, as die producte moet afgelever word, uh, en hier kom jy nou weer by die, by die verdere stap van die geriefsaspek, Die bezigheid sê vir jou, hy lever af van 8 tot 5 in die dag, maar van 8 tot 5 in die dag is daar niemand by jou huis nie, so die enig gaan ook nie werk nie, so as jy as een bezigheidseienaar wil verkopen wil doen, so as jy aan die aspekte ook aandacht moet gee.
0: Die beste manier om dus uit te vind wat vir jou specifieke klank, klante gerief beteken is dus om een soort marknavoorsing te doen?
2: Dit is die die uh, groot woord daarvoor, maar dit is precies waar dit is. Jy moet marknavalsing doen, so dat jy weet, al well, in eerste plek moet jy weet, wie is jou teikenmarkt, en dan moet jy uitvind, wat precies, is dit wat die teikenmarkt wil hee, in termen van gerief, wat is jou teikenmarktse definitie van gerief?
0: Wat is volgens jou, met al jou ervaring oor die jare in bezigheid, wat is volgens jou, wat was volgens jou die beste plan, wat iemand ooit gemaakt het, ten opzichte van gerief vir klante?
2: Well, um, ek denk hierdie, die voorbeeld wat ek so pas gemaakt het, van om het dienst te lever, wanneer dit mense pas, om die dienst van jou te verbruik, soos by voorbeeld motor herstelplek wat s'nachts mensens karre diens, hy ja, die kom al jou kar by die huis, diens die kar in die nacht en morgenochtend as jy moet werk toe gaan en sta in jou kar recht om uh, te gaan dit is die eerste ding wat in my kop kom maar as waarschijnlijk nog beter voorbeel ek dink ook, dit is baie moeilik om iets as die beste want uh, dit gaan die beste wees in wie se oor so wat ek eindelijk maar daardoor probeer sê, daar is soveel geleendhede Uh, jy moet net gaan soeken
0: daarvoor. Koepers Engelbrecht, baie dankie, hy is die bemerkingshoof van Sanlam Beesigheidsmark. Dis die einde van ons program, ondou jy kan weer gaan luister na Rand en Cent, die gesprekke op Potgooi, op ons webtuiste www.rg.co.za My e-postadres, Suzanne, by rg.co.za en jy spil het s i z -A, a n Ek wens al ons luisteraars wat Kersweesvier een baie geseende tyd toe. En as jy iwers jyn moet rui, doen het asblief virzichtig. Ons plaat volgende sondag middag 5 uur weer, tot ziens.